0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Eduardo Castro. Antes de começar esse episódio, eu queria deixar um recadinho aqui para vocês. Eu gostaria de agradecer bastante ao grupo editorial Record. É, a gente recebeu na terça-feira aqui que eles nos ajudaram a, a divulgar o nosso último episódio, que foi um, um sucesso. E bem, para quem não sabe, o grupo editorial Record ele é o maior conglomerado editorial da América Latina. Tem, eles publicam excelentes livros e é uma empresa sempre, sempre nacional. Está aqui na TIPA desde 1942. Então, meu muito obrigado ao Grupo Editorial Record. Quem quiser saber mais, a gente vai deixar o um arroba deles na, na descrição ou o arroba deles no Instagram. Valeu aí, pessoal, e curta o episódio. Olá, seres altamente evoluídos ou não. Estamos aqui para mais um Tesla Coil... Hoje eu estou aqui com o Raniel, Opa. Demais. hoje eu estou aqui com a Laura, garota das estrelas, Opa. olha, ah, estou copiando o Raniel, Laura, <risos> mais um para
1: entrar na minha de lista de pessoas que copiam o meu bordão,
0: pois é, meu caro, e hoje eu estou aqui também com o nosso convidado, eu estou aqui com o Cadu, chega lá, Cadu.
2: Fala, galera, beleza, muito obrigado pelo convite, meu nome é Carlos Eduardo e hoje nós vamos falar um pouco sobre ciência aí, né? Vamos ver o que, que acontece no desenrolar desse podcast.
3: Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento.
0: Então, pessoal, como vocês sabem, semanalmente a gente sempre traz algo de novo aqui para vocês. A gente teve recentemente um cast sobre buracos negros, a gente tem alternado bastante entre notícias, entrevistas e curiosidades, e hoje o que a gente tem aqui eu diria que é uma curiosidade e é uma notícia né é meio que uma mistura aí o que que a gente trouxe para para hoje aí pessoal
3: assim uh, basicamente é uma notícia da transformação de dados astronômicos em sons em música a gente pode até dizer e a partir daí a gente vai explicar como isso foi feito é claro e o que isso pode significar Talvez algumas pessoas tenham visto essas imagens e áudios na, circulando na internet, porque é uma notícia que tem sido uh, relativamente bem divulgada. E uh, a gente pode explicar um pouquinho melhor nesse episódio de hoje. A única coisa que eu consigo lembrar quando você fala isso é de um meme de
0: o som dos planetas, aí que sempre botavam, ah, botavam sons relacionados com cada planeta, aí chegava na Terra e sempre botavam um áudio inesperado algo assim. Enfim, mas como é que começou essa história aí? Como é que foi essa ideia?
1: Então, começou com uma empresa chamada System Sounds, que ela se uniu com a Kimberly Arcand, uma cientista né, de visualização lá da Harvard de Smithsonian Center. Harvard Smithsonian Center for Astrophysics lá em Cambridge achas né? é, para criar assim umas novas formas é, de ver as músicas né de ver a música em si na verdade né? e e elas pegaram basicamente assim alguns dados é, dados astronômicos né de telescópios e fizeram uma mesclagem com algumas notas né de, como seria relativo é, a notas musicais, né? Aqueles dados. Aí, a partir daí, eles meio que fizeram, né? Algumas músicas, alguns sons, assim, que a gente pode identificar como música, né? Porque, assim, não é música, 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 mas é ali uma, uma trilha de fundo, por exemplo, entendeu?
2: Eu fico imaginando, cara, a, a programação por trás, tá ligado? Eu que mexo com física computacional, eu, pego, eu fico imaginando esses dados que eles são... Dados astronômicos e tal. A partir de uma onda eletromagnética. E é transformado em som, cara. É, eu vejo. Sim, eu tava. Eu vi os links que vocês mandaram. Tava assistindo. É, Viu os vídeos e tal. Escutei os sons da, que, que foram produzidos através das imagens, né? Captada pelos telescópios. Eu fico imaginando a programação por trás, tá ligado? Cara, a linguagem de programação usada. Como que eles pensaram no algoritmo? Eu penso nessa, nessa visão, entende? E eu acho que isso é, é fantástico por, por vários motivos. Mas o que me chama mais atenção é que é o seguinte. A gente tem uma certa visão, entre aspas, assim, que a astronomia ela, e a astrofísica, de um modo geral, ela é visual. Só que ela pode ser muito mais que isso, né? Ela pode ser audível. Então, eu fico imaginando aquelas pessoas que têm deficiência visual conseguir entender essas coisas sem precisar ver, entende? A partir de, de um som, você entender o universo. É, porque normalmente, normalmente não, mas grande parte do estudo da astronomia é feito por radiotelescópios, né? Não precisa ser necessariamente observável. E isso é, é fantástico, isso é, é muito massa.
0: É, dependendo do, da forma que você aborda, né? Essa transformação de imagens em som, você abre é, a pesquisa em astronomia para deficientes
3: visuais, né?
0: Realmente, Sim? você trouxe um bom ponto, cara.
3: Que é exatamente isso que a gente ia né, mencionar sobre a parte de inclusão que isso pode significar para a comunidade astronômica, como o Edu fala, uh, desculpa, falou. Porque uh, isso pode até gerar um, um novo grupo assim, de astrônomos né, que estão surgindo. E eu fico pensando nisso assim, a astronomia visual. Mas se a gente parar para pensar há relativamente poucos séculos atrás, aliás, a menos de um, um pouco Uh, mais, na verdade, que um século atrás a astronomia, ela era quase que imaginativa totalmente porque a gente não tinha como ter as imagens que nós temos hoje e é muito interessante ver essa evolução e pensar o que, que tem para frente, né? Eu, eu tava pesquisando aqui sobre a System Sounds e parece que eles são um projeto justamente uh, buscando abordar essa parte da ciência e da arte transformando o cosmos o assim traduzindo um ritmo e harmonia do cosmos para música é isso que eles assim que ele se descreve.
1: eu queria até complementar uma coisa que o, que o Cadu o comentou né que a astronomia é uma coisa visual né pegar dados astronômicos e transformar em música é, é muito assim legal porque, além do mais, por mais que a gente tenha aquela lei é, na física, né, que o som só se propaga por um meio e no espaço, o um meio que, que mais é, tem é o vácuo, né, e o som se propaga no vácuo, é, e mesmo assim dá pra pegar é, assim, dados de, de telescópios e transformar em música justamente coisa que, é, de certa forma, não existe, né? Aí a gente faz assim aquela a gente faz aquela analogia entre as vamos falar analogia né, de como seria aquele som se emitir aquela aquele pico de energia né se fosse um som ali e faz a música assim deve ser uma coisa assim até terapêutica é, dizendo né que você enxerga o universo de uma outra forma tanto você é, que está trabalhando com o próprio projeto né transformando os dados em música, Quanto a pessoa que está ouvindo, né, imaginando coisas que estariam acontecendo ali por trás, deve ser assim uma coisa assim muito surreal é, está por trás desse proje
2: projeto. Sim, sim, é, é é porque tipo assim você pega um você pega o um dado astronômico, ele é uma onda eletromagnética, né? Porque é uma imagem e tal e tem, tem a ver com a luz e tal. E aí você usa uma uma certa computação aí pra, usa uma transformada de Fourier normalmente para transformar esses dados aí, que são ondas eletromagnéticas, transformar em ondas mecânicas, né? Que, são, que é como o som, que o som é uma onda mecânica e ele precisa de um meio material aí para se propagar. E isso é massa demais, velho. Porque, tipo assim, a, trazendo o que a Laura comentou, é, abre muitas outras portas para o estudo de astronomia. Outros grupos pro, a, podem aparecer para o, ensino, para o estudo e para o ensino de astronomia, né de um modo geral. Isso é fantástico. Isso é muito massa.
1: Eu só queria fazer uma pergunta de leigo pra você. O que são essas, tipo, ondas de Fourier que você comentou? Não, transformadas de Fourier. Só uma ideia por áudio.
2: Ah, tá. Uma transformadas de Fourier. Na verdade, é o seguinte. Pensa, imagina, você falou que estava em off aqui, que você estava tentando entender como é o estudo de uma integral, né? Uma integral a gente é uma, é uma certa transformada, porque a gente pega uma função e transforma ela em outra, né? E aí... Entendeu? Então tipo assim, a transformada de Fourier que, que ela vai fazer, ela vai pegar uma função, ela vai pegar uma função complexa aí, e ela vai transformar em outro tipo de função, numa função que a gente consegue resolver. Entendeu? Você pega uma, uma equação que é praticamente impossível de resolver, você tem que ter uma computação muito pancada para um, para conseguir resolver ela, e você usa essa transformada de Fourier para trazer essa essa equação para para o nosso para o nosso campo de estudo para conseguir resolver ela. Mais ou menos isso que a transformada de Fourier faz. Ela pega uma função e transforma em outra. Isso aí você vai ver, caso você estiver na física aí, você vai ver lá no cálculo 3, métodos de física teórico aí, mais ou menos, você vai ver como que é, como que funciona a transformada de Fourier.
0: É, varia até com a universidade, né? É, varia com a universidade. sobre isso, que tipo, é uma, pra quem não sabe, é uma matemática que não é... Não é Tão trivial, assim, né? É, não é trivial. <risos> é algo que é complexo, assim, mas assim... Quando você tá na faculdade, você geral, nos cursos de exatas, você costuma ver. Então, pra você ouvinte que às vezes ficou perdido, não, é só é uma forma de transformar ali. que Ele só quer dizer que tem uma beleza matemática envolvida ali. E envolve matemática universitária. Mas é legal Sim. ver essas aplicações. Sim. Ah, se, você, se você é jovem, tá no ensino médio e tá ouvindo isso aqui, espero que um dia você possa aprender sobre transformada de Fourier.
3: Uma coisa que eu fico pensando é, tipo, pra alguém que gosta muito de música e pra alguém que vê matemática em tudo, uh, sabe, isso dá uma união justamente que é esse propósito do projeto do System Sounds entre a ciência e a arte de uma maneira totalmente inovadora, sabe, eu, eu fico pensando e isso também me chama muito a atenção nessa notícia.
2: Sim, e, e a música, de um modo geral, quando você coloca as notas musicais assim, e você vê a como que é a, a onda desenhada no gráfico através de uma nota musical, sei lá, um lá maior, um sol, é, ela tem uma, uma função de onda atrás dela. E aí você consegue, tipo, através de métodos matemáticos, transformar isso em números, entende? Então, tipo, é, 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 muito, é incrível, porque, tipo, eu vou falar de mim, né, porque tipo, eu gosto muito de matemática. Tipo, muito mesmo. E isso me ajuda bastante a entender muita coisa. Entendeu? Então, assim, você saber matemática é, é, um, é muito bom, tá ligado? Porque você consegue fazer esse tipo de analogia. Não necessariamente que você saber música tem que saber matemática, muito pelo contrário. Mas a matemática tá em tudo. <risos> isso é muito da hora. Pois é,
0: é, você não precisa saber sobre partituras pra apreciar uma bela música, né? Sim, Marcelo sim. Marcelo Gleiber dizia disso, diz, diz, né? Uhum. Uh, então, mas... Se você souber sobre partituras, talvez fique mais interessante também, é né? Pra isso, você é criar isso. coisas novas. Uhum. Como, por exemplo, o Cadu é um físico pesquisador, pra ele é muito interessante as partituras da natureza, né? Com certeza. Mas a, a ideia é legal, sim. Um, e que exemplos que... Vocês têm alguns exemplos? de Eu vou até botar. Eu acho que até eu mesmo vou pegar pra editar isso aqui e vou botar o sons
3: Eu vou dar uns exemplos, tipo, das imagens que nós temos sobre astronomia, que podem, podem ser transformadas. Um exemplo disso são os pilares da criação, que eu tenho certeza que muitas das pessoas ouvindo já viram as imagens incríveis, uh, que fica, nesse caso, na nebulosa da águia. Né? Quem não conhece os pilares da criação, vai ouvindo o nosso podcast joga aí no Google, porque, na minha opinião... É uma das nebulosas mais bonitas que a gente pode ver, é uma das imagens mais incríveis que agora uh, se tornou um som que inclusive parece uma trilha sonora de ficção científica. Além disso, o remanescente da supernova Cassiopeia A, também é um exemplo que a gente vai trazer aqui, uh, foi transformado em sons que também parecem muito uma música, uma sinfonia inteira. Todas essas interpretações dessas imagens astronômicas que nós já temos foram lançadas no dia 22 de setembro pelo Chandra X-ray Center da NASA.
2: O estudo da, da radiação cósmica de fundo em micro-ondas é basicamente feito através de radiotelescópios. Né? Ela é, na, na verdade, ela é feita através de radiotelescópios. E a gente, é, através de alguns, de alguns artigos que eu li e tal, e tentando pesquisar algumas coisas, é, é basicamente entender o som do universo tá ligado? Isso que o Chandra Que o Chandra fez Ele simplesmente em vez de deixar aquele Ruído que a gente Tá escutando, ele transformou Em algumas notas musicais E parece realmente uma, uma Sinfonia igual a Laura falou E é muito bonito tipo, E é muito bonito de se ver De se ouvir não, de se ouvir né
0: e é uma forma né, da gente perceber a natureza A gente tem que traduzir é, a natureza Nos nossos sentidos, igual a gente faz com luz Luz ultravioleta Ou no infravermelho, a gente não vê aquilo Mas a gente tenta dar uma representação visual Eu acho que é muito justo A gente ter uma representação auditiva Para os fenômenos da da, da da natureza, porque É uma forma, né, da gente Sentir e poder conhecer, né Inclusive,
1: é, de certa forma É até uma forma de cutucar aquelas pessoas que ficam reclamando de Star Wars por ter o sonzinho da nave, das armas do raio laser e tal, né? É, né?
3: <risos> cara, verdade, eu pensei, é eu pensei exatamente nisso <risos> eu tava quietinha aqui, mas eu tava pensando nisso também
2: o cara do, Os caras os cara cara do, do Star Wars estavam anos luz na, na frente disso tudo
3: A gente A criticou do <risos> A gente criticou tanto pra no final ser assim, ah não!
0: Ah, os caras lutando e ficavam sozinhos de piu.
2: já pensou se não, o não. som do universo fosse um sabre de luz cortando o vento seria muito
3: decepcionante
2: ia ser engraçado ia ser legal, a gente falou tanto tempo oh, esses caras tá louco, eles estão falando negócio de som no espaço a gente sabe que não tem, não pega fogo e tal aí de repente então Estamos entendendo o universo aí agora através de som. Isso é, enfim, a é hipocrisia, tá ligado? É. De certa forma, assim,
1: pelo menos ali dentro de um planeta, Dentro da atmosfera de um planeta, até faz sentido. Ali, porque tem ali um meio, né, pro corpo um meio material, se propagar. Sim. Isso. Só que é, agora aquelas batalhas que tem as naves atirando os caças do, do Império atirando no, nas x wings do. Da rebelião aí já é um pouco exagerado, né? <risos> Verdade.
2: Ah, e essa ah, e essas é fotos que a, gente, que a gente... Essas imagens que a gente vê de nebulosas, é, coloridas aí, isso não é feito com, com um telescópio é, comum, caseiro, esses telescópios que a gente tem aqui na, em solo na Terra. Porque a gente precisa ter um filtro, né? Pra conseguir ver esse tipo de imagem aí. Eu até... É, um, até um exemplo que eu, que eu tenho aqui, uma vez a gente foi montar o telescópio aqui na universidade E a gente ia conseguir ver a nebulosa de Hélix, Que é, para quem não sabe, a capa do Cosmos Quem já assistiu Cosmos, aí, a série é, do Carl Sagan Que hoje é interpretada, interpretada, apresentada pelo Neil deGrasse Tyson Aquela capa que tem um olho assim é a nebulosa de Hélix. E a gente ia conseguir ver ela pelo telescópio, né? Aí, tipo assim, criou aquela expectativa monstruosa. Nossa, vamos ver a nebulosa de Helix, pá. Mano, a gente só viu um Um risquinho assim, um esfumaçadinho, redondo, saca? Porque a gente não tinha um É só mesmo. uma
1: coisa que você, se você forçar muito, você consegue
0: identificar ali alguma
2: coisa. É, então você precisa ter um filtro pra ver isso o jeito que a gente vê aquelas imagens,
0: não é o jeito que a gente veria também se
2: fosse olhar diretamente. Isso, tem uma computação, computação é, gráfica aí por trás, tem um, um algoritmo para produzir esse tipo de imagem, não é simplesmente chegar e falar, "Hum, estou vendo a, os pilares do universo". Não.
0: E os astrônomos, eles não fazem também essa diferenciação de cores. Não é à toa. Isso é pra facilitar os estudos.
2: Uhum. É porque, tipo assim, igual, igual assim, a gente vê, é, por exemplo... Pra você estudar alguma coisa, não precisa não, você não precisa necessariamente ser astrônomo pra você estudar isso. Por exemplo, você pode fazer física e estudar buraco negro através de da, da dos dados que, que, você, que você tem de buraco negro. Você não precisa necessariamente fazer observação, fazer um monte de coisa e ir pro campo astronômico. Você pode simplesmente entender os dados lá... E aí, se você está estudando um objeto é, astronômico, você está estudando um objeto, um objeto que é, é de. de Para quem não, não tem tanto entendimento, é um objeto astronômico, mas você pode estudar isso aí através da, da análise de dados, através da física computacional, através de, da, da física nuclear, né? ou da termodinâmica, né? Da, da termodinâmica também, que aí você vai entender e vai fazer comparativos, igual o Felipe Menezes comentou, né? No no, no último num dos podcasts com vocês aí que ele estuda isso aí, e ele fa... e aí é feita uma basicamente uma uma analogia, né? O um entendimento das coisas aí. Então, é, a não necessariamente para você estudar objetos astronômicos você tem que fazer astronomia. É isso que eu quero dizer. Pois
0: é, e igual eu achei que é interessante você ter comentado sobre. Eu cheguei na faculdade muito cru com noção de astronomia, então... Nossa, é, é, é muito amplo mesmo, igual foi falado lá. É, fica a recomendação aí mesmo do episódio, pra quem não ouviu. Mas é algo bom de se saber, é, que astronomia é pura análise de dados hoje em dia, tecnicamente. Pra, pro lado que a gente tá citando aqui no episódio. É claro, tem os físicos teóricos, né? Aí vocês vão ver mais o lado daquele episódio. Uh, e tem mais
2: alguns dados, pessoal? Bom, posso fazer um... Falar um, um, um algo a mais? <risos> claro. Então, olha só. Tipo assim, é... quando a gente pega, analisando esse estudo que, é, que o Chandra fez de transformar imagens em som, isso aí deu artigos, deu, deu um avanço científico-tecnológico acerca do tema muito grande. Mas eu vou, vou fazer uma merchan, um merchan aí para um professor, para um professor que eu... Que eu tive o prazer de conhecer. Que ele veio aqui na minha cidade uma vez na Semana da Física. O nome dele é Luiz Cláudio é, Luiz Carvalho. Ele é, ele é da Unesp de Ilha Solteira. E ele ensina astronomia para deficiente visual. Entendeu? Então assim. É, quando a gente pega. Igual eu falei anteriormente. Quando a gente pega o estudo da astronomia. A gente pensa que é algo visual. Só que ele, ele não ensina através da música. Ele ensina através da, do tato. Ele montou alguns equipamentos. Alguns aparatos para que, que fosse possível o toque dessas pessoas e eles entenderem o céu. E, tipo assim, é, isso é muito interessante porque dá aquela, é, aquela democratização da astronomia. Então, é acessível para todos. Porque quando a gente pega é, a transformação em música, em sons, a gente vai mais para o lado acadêmico, né? a gente vai mais para o lado... Pro lado é... Um dos pilares aí, assim A gente não, não, não desce tanto pro público Mas isso seria muito mais legal Muito mais interessante se fosse mais acessível para todo mundo, tá ligado? E isso é um das, uma das, das coisas que eu acho Interessante de estudo Porque a partir do momento que você começa a Mostrar que a física, que a astronomia Ela é acessível para tudo e para todos né? De outras, você pode ver a astronomia de outro jeito Isso é muito interessante Isso dá muito pano para manga Dá para conversar muito sobre isso
0: eu acho que as analogias que a gente acertar aqui, serve é que é possível você fazer ciência sem ter um, um certo sentido, um dos sentidos, igual a gente falou aqui da, da, da luz infravermelha, que a gente não vê e a gente entende é, bastante sobre ela, então você não precisa por exemplo, ver o céu para poder entendê-lo, você pode ouvi-lo você pode tocá-lo, é, basta você ter uma adaptação ali, você consegue estudar as propriedades Uhum.
3: E eu acho que meio que cabe ao pessoal que está na astronomia e na ciência no geral atualmente popularizar isso, né? Esse o grande desafio do divulgador científico atual, né? Cada vez uh, expandir mais esse conhecimento uh, para as pessoas terem acesso a ele, terem interesse por ele, se apaixonarem nesse meio.
2: Sim, sim. É, é... Acho que o... O divulgador científico não precisa necessariamente ser um professor, ser uma pessoa que está na academia, né? Mas o, o professor, quem está na academia, eu acho que ele tinha que ser mais, mais divulgador da ciência. Porque é, é, é fundamental isso, tá ligado? Tipo, aumenta a curiosidade e tal. Eu até falei uma vez que os, os cientistas, de um modo geral, eles são crianças grandes, porque as crianças são bem curiosas, entendeu? E conforme vai passando o tempo, vai... meio que vai perdendo essa curiosidade, vai porque vai cortando as asas e tal. E o cientista é aquele cara que é curioso. Então, eu acho que seria interessante continuar, assim, essa, essa essa academia, parar um pouco desse de ah, eu sou... E seria muito melhor. É o meu ponto de vista. Ah, e...
0: Tem alguém resumiu na pauta aqui, é que falam que o combina dados de vários telescópios, resultados, com diferentes tipos de luz. Hum. Vocês têm ideia como é que é produzido isso, gente?
2: É que é assim, ó, pensa, pensa só. O que, que acontece? Você tem um, você tem um telescópio é, que ele tá. Que ele. Ele vai observar o céu através da, do, da, da luz visível. Então ele vai pegar toda aquela informação que ele tem através da luz visível e transformar em imagem. Mas você pega outro telescópio. Hum que ele, ele observa o céu através de raio-x, de, de raio, de raio por exemplo. É, a gente não está vendo o raio-x, então ele é transformado em dados. E esses dados, eles são feitos é, através de uma transformada de Fourier, igual eu falei para vocês. Aí você pega outro telescópio, é, que ele, ele, observa, ele observa o som, por exemplo, um radiotelescópio. Ele está procurando ondas eletromagnéticas aí, né, e tentar transformar ela e, Por exemplo, a ESO, se eu não estou enganado O Atlas é um desses telescópios que tem no Chile Lá no, no Observatório Europeu do Sul Na ESO E é feito basicamente isso Então o que, que acontece? Você pega um telescópio que, tem, que ele está vendo Na né, luz visível Você pega outro telescópio que está Cada um na, na, sua, na sua área de, de observação do, do, sol, do, 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 do cosmos E esses dados são cruzados então você começa a fazer, a falar, ah tá, isso aqui tá próximo disso, e aí começa a fazer esse tipo de esse tipo de analogia, entendeu? Então assim, é por isso que fala na, na matéria que tá cruzando dados, é porque ele pega dados, informações de vários telescópios, e aí começa a juntar esses dados, e aí vai dar uma quantidade muito grande de dados, e tem uma computação por trás, que é essa computação aí, que é para isso. Por exemplo, a imagem do buraco negro, não foi feita, né... Foi feito através do sequenciamento de dados e tal. E aí, formou aquela imagem através de, de, de muitos outros dados, né? De micro-ondas, de é, infravermelho, entre outros aí. Então, é isso, que tá, é isso que acontece. É esse tipo de coisa que faz quando ele fala para cruzar dados. Ele pega um, um monte de coisa, vai juntando assim. Bem, eu tô explicando bem por cima mesmo, mas é isso mesmo que tá acontecendo, entendeu? Como
0: fosse uma banda, né? Isso! E aí, primeiro fosse um só da bateria separada. Você...
2: Parado, isso, hein? isso mesmo, essa analogia que você fez é fantástica é isso mesmo, tipo assim, o cara da bateria sozinho vai fazer um show? Claro que vai fazer um show mas você só vai escutar o som da bateria o cara da guitarra vai, com certeza ele... mas assim, quando você junta a bateria guitarra contrabaixo, voz, violão, teclado fica né, muito mais harmonioso e aí a gente volta, né <risos> pega tudo isso, transforma em música que é o que o Xander X-Ray fez, né
1: e falando em transformar em música já que você deu assim, uma noção mais ou menos de como é é, pega pega os dados para transformar né em música eu achei que a parte que eles falam de como que eles pegam os dados transformados e juntam na música que uhum. que é basicamente na verdade ele é um vídeo né o um negócio que ele começa da esquerda para direita né e vai passando é o que que vai acontecendo basicamente sonoricamente né o, uhum. o, é, na imagem né Aí okay. né, ele, ele fala que a tradução né, começa no lado esquerdo da imagem e vai avançando para a direita, com os sons representados a né, posição do brilho das fontes. A luz dos objetos localizados no topo da imagem é ouvida em tons mais altos, enquanto a intensidade da luz controla o volume. As estrelas e fontes compactas são convertidas em notas individuais, enquanto as nuvens extensas de gás e poeira produzem um drone em evolução. O, aqui tá, aparece crescendo né? Meu, não é problema de tradução provavelmente coisa relacionada à música né? o crescendo acontece quando é, alcançamos a região brilhante no canto inferior direito da imagem no caso aqui ele está é, descrevendo é, em palavras o que está acontecendo na imagem do centro da Via Láctea que eles fizeram eu não sei se a Laura citou se vocês chegaram a citar mas eles também conseguiram fazer isso com dados do centro da Via Láctea. É, aí, né, ele vai descrevendo esse cenário, aí vai falando, aí ele dá os dados, né, de como, de onde que é, né, ele fala. Este é o lugar onde o buraco negro supermassivo de 4 milhões de do Sol, é, no centro da galáxia, né, conhecido como Sagitário A Estrela, é onde que ele vive, onde as nu nuvens de gás e poeira está, é, são a maioria são em maior parte brilhantes, né? Aí aqui é basicamente a retratação de como acontece é, em palavras, né? Porque a gente vai colocar aqui só o áudio, mas a gente vai deixar, né? Também na, o link na descrição para quem quiser ver o vídeo da, da linha passando e mostrando assim os picos de energias, picos sonoros que é descrito escrito aqui é muito legal. Você entende perfeitamente assim, sem precisar nem ler essa essa tradução que é feita em palavras.
2: Sim. E Sim, uma foi. coisa que eu que eu completando que o Raniel tá falando, que eu indico é você escutar com fone esse o som do universo. Sim. Porque você consegue ter a noção da música passando de uma orelha para outra, de um ouvido para o outro, tá ligado? Você consegue ter essa noção assim, isso é muito legal.
1: Acho que eles fazem uma produção no estéreo, né?
0: Uhum. O que deixa mais rico, né? Aí você vai, sim. Aí você consegue ter mais
2: características com só alternando entre seus ouvidos.
0: Sim, ah, sim. Parece uma um...
3: música 8D. Eu ia falar isso. Copiaram do, daqueles vídeos do YouTube, né? T Tô sabendo. <risos> <Pois>
2: é.
0: <risos> então, ouvinte, eu, eu recomendo fortemente que você veja nossas fontes na descrição dessa vez porque é, vai ficar muito mais completo o episódio.
2: É um assunto novo, né? Porque... Foi publicado agora, dia 20, 22 de setembro, então. Tem um pouco mais de um mês, né? Não sei quando que vai pro ar esse, esse podcast, mas assim, não tem, não tem três meses de. de... De, de matéria, tá ligado? de Matéria que eu falo não é matéria é física, é matéria que tá no, no jornal ó, aí. Que saiu. Que saiu no Já jornal.
3: Falei,
2: é, <risos> então falar de matéria, o cara fala, ah, mas você tá falando de matéria e tal, não, energia, não, tô falando que tipo assim, <risos> <risos> tô falando que assim, é, faz pouco tempo, entendeu? Então assim, é, vai pra outra análise de dados, vai pra é, passar por algumas sabatinas aí, né, no meio acadêmico e tal, mas assim, é... É um assunto que tem muito a crescer e muito a agregar na... no ensino. No, 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 não, no... Eu falo do ensino, mas eu falo da pesquisa no, da, da astronomia, do desenvolvimento dela mesmo. Porque, cara, igual a Laura falou no começo, há pouco mais de um século, a gente não imaginava que ia estar do jeito que está agora, entendeu? Então, é um negócio que tá... é, eu estava pesquisando, pra você ter noção. É, meu TCC é em cima de computação quântica. Eu tenho um artigo que é de novembro do ano passado. tá ligado? Então, tipo assim, eu tenho artigo que saiu agora. Esse ano. Saiu em julho desse ano. Entendeu? Então, assim, tem a, a pesquisa, o avanço científico-tecnológico acerca da... Quando a gente fala de astronomia, a gente tem que lembrar que é, ela é feita em cima... Vou desmistificar um pouco Você tá, acha que vai fazer astronomia para você ficar indo pro telescópio Lá no observatório da UFMG e você acha que você vai ficar a vida inteira Não vai Você vai sentar <risos> a bunda na cadeira Vou desmistificar esse negócio E vai analisar dados Vai ler artigo, vai ler paper Vai fazer conta Vai aprender transformada de Fourier não só transformar de Fourier, existem outras contas, vai aprender cálculo variacional, mecânica quântica e vai utilizar isso aí pra fazer muita mecânica clássica também, muita conta. E assim, é, a, a, quando a gente pega isso pra estudar e a gente vê o que, que a gente. A, o que aconteceu no último século, cara, isso é, é. É lindo, mano. E tipo assim, tá acontecendo, tá ligado? acontecendo. Você e tem a evolução dizer.
1: tecnológica que tá tendo nesse último, é, nessa última década, né, que é
2: superior a qualquer coisa que a gente imaginava. Sim, mano, você pega os últimos Nobel de física que teve, pega aí pra você ver os últimos que teve, a maioria, grande parte deles, vamos pegar de 2010 pra cá, grande parte deles tem alguma coisa envolvendo estudo na astronomia, na astrofísica, então é um campo que, tipo assim, desenvolve muito, tá ligado?
0: Eu vou te dizer, a gente fala Às vezes assim, ó, o pessoal não se iludir Com um telescópio, essas coisas assim Pô, pra mim ainda bem que é Que é conta, que é dado e tudo Porque eu vou te dizer, eu prefiro muito mais Assim, porque mexer com telescópio é muito ruim, velho
3: É complicado <risos> eu, assim, não, não é tão simples o quanto fica... as pessoas pensam <risos>
2: Cara, só quem mexe com o telescópio sabe, tá ligado? É, não aceita o que vocês estão falando.
3: Aí você acha, acha que finalmente vai conseguir observar, vai poder apreciar, mas não. Não dá. Não é tão Sai simples. Sai umas
1: 500 nuvens lá do Japão até aqui, só pra atrapalhar seu
0: trabalho. É bem assim, cara. Fica mexendo com... A... Nossa senhora, tem que ficar... Eu até esqueci, não. Alinhando o telescópio. Sim, você, começa a pensar,
3: você começa a pensar assim, por que, que a Terra se mexe mesmo? Por quê? Pois é, é. Aí, aí tem gente é. que é mais
0: feliz no vento frio ali, tendo que é alinhar telescópio, passando frio. Mas tem gente que é mais feliz mexendo no um computador com um cafezinho quente, com, programando com um fone, escutando música. Tem gente que é mais
2: feliz assim. Cara, cara. eu perdi. Eu, 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 eu entrei na física por causa da astronomia, que nem eu tinha falado pro Eduma. Ela, acho que no, no, quando a gente conversou no meu podcast. Sim. Mas assim. Eu gosto até de fazer observação, mas eu já vi o que tinha que ver. Eu gosto meu negócio, é análise de dados. Eu gosto de ficar sentado aqui, igual eu tô aqui agora. Meu computador, um programinha no Python ali, fazendo alguma coisa. Tentando entender a análise de dados, buscando artigos. Eu, essa é a minha vida. Eu gosto disso, entendeu? Então, não é por causa da observação.
0: É, eu, eu prefiro isso do que ficar observando. Eu falo porque eu sou monitor em observatório e eu tinha que montar bastante telescópio. E eu sou muito ruim montando telescópio. É, uma coisa é quando a outra pessoa monta pra você, também tá? tem isso. <risos> uma coisa é quando você que monta pros outros. Então, eu prefiro muito mais estudar. E também é bem melhor, é bem mais preciso. Bem, nossa, é uma maravilha, gente. Quando a gente fala... Então, resumindo, é isso. Quando a gente fala que a observação é via programação é porque... É melhor assim, é, tá assim é porque é melhor de ser estudado, as coisas ficam bem mais fáceis, programação não é um problema, é a solução.
1: É, é. tanta solução, é tanta solução que quando o pessoal lança é, telescópios espaciais, a instrumentação toda é feita a partir de computação, né? É, ali é. É quando você vai programar o, o telescópio a uma certa altura pra ele fazer uma certa órbita e tal, pra analisar, ali é tudo na base da computação, não tem nada assim de você ficar regulando ficar com o problema do da rosca do parafuso, da regulagem tá espanada, é muito assim, mais assim, tranquilo se pra quem gosta
2: não, se tá certo, se não tá equilibrado se tá no nível, né sim, é bem ainda assim ainda bem mesmo. que
0: existem os computadores, porque senão a
2: gente tava ferrado, viu Agradeço é, a Alan mãe. Turing. É, Alan Turing,
0: pai da ciência <risos> da computação.
2: Mas, mas assim, cara, é, essa análise de dados é feita e, e a gente só. E a, e, a, e a tendência é essa, tá ligado? A tendência é. Eu falo para meus alunos que eu, que eu trabalho na escola, que eu dou aula de robótica também. Eu, eu falo para eles, falo, cara.
1: O aprende... cara é
2: multifuncional. <risos> eu, eu é podcaster, a... é... mas às mas... eu, eu falo para ele assim, fala, aprenda a programar, nem que foi em blocos pelo Sketch tranquilo, aprenda isso, e você vai começar a ter um raciocínio lógico é, bem diferente, você vai conseguir, começar a enxergar os problemas de outra forma você vai tentar solucionar as coisas através da programação, e aí quando você começa a fazer isso, você vai para outra linguagem eu, não, eu, eu já até falo pros caras mano, não vai mexer com C, não vai mexer com coisa não, vai direto para Python, porque Python é uma, é uma programação tranquila, é simples de fazer e vai aprender isso aí, porque tipo não vai voltar é só, a tendência é só avanço científico tecnológico e, cara, não tem como você ficar a, atrás disso. E vocês falaram que eu sou multitarefa, sim, sim, às vezes eu, de vez em quando, a gente faz isso também.
1: É aquela, né, aprenda a programar, nem que seja print olá mundo, né? E a
0: gente viu o Neymar, né? Python 1, né? É foda, né? <risos> é.
3: Eu do roubou a
0: piada de mim, Edu do roubou a
1: piada de mim. <risos> não acredito,
3: não. Não basta
1: roubar só o bordão, tem que ser a piada <risos> também. Perda é, a chance.
3: <risos> Python 1.
2: Eu
0: vou puxar as considerações depois dessa. Ai, ai.
3: É melhor pra não assustar quem tá ouvindo.
0: É, pra nossa saúde metal também, de quem tá ouvindo aí, não sei. É. <risos> Então, é, as considerações finais, Laura?
3: Bom, eu acho que eu quero agradecer que chegou até aqui, escutando a gente. Foi muito legal a conversa e é uma coisa que a gente sempre pode pensar, né? O que, que a gente pode fazer para expandir esse mundo da astronomia?
0: Um, Raniel...
3: Então, é,
1: eu só queria, né, deixar um aviso pessoal, né, confiem na ciência, né, a ciência diz, tá dizido, né, com esse pessoal do interior, e queria agradecer para você que está ouvindo aqui até agora, né, assim como a Laura agradeceu, né, porque a sua presença aqui, nesse minuto aqui, em específico, é muito importante, ajuda bastante a gente. É, a gente até fica, assim, se sente mais incentivado a a fazer as coisas, a buscar cada vez melhorar, né? Então, a gente agradece bastante vocês, ouviu até o final. Fiquem até o final, é muito legal o papo final que a gente... E é isso.
0: Cadu, Cadu, que é o nosso convidado, fale um pouquinho sobre o seu trabalho também, Cadu.
2: Bom, então, é... queria agradecer primeiramente ao convite do Edu, do Tesla, COE, toda a galera do Tesla, muito obrigado pela oportunidade de trocar um pouco dessa ideia aí sobre astronomia. É um assunto que eu gosto bastante, não é minha área de estudo, mas é um assunto que eu gosto bastante. É, eu tô. Eu, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, aí é arroba na no Twitter e no Instagram. Eu tenho um podcast também, um canal no YouTube, chamado Fisicologia. só procurar lá. A gente conversa um pouco sobre ciências de um modo geral. E pra quem tá escutando esse podcast, quem chegou até aqui, tá escutando esse podcast, confie na ciência e busque conhecimento. Já dizia ETBilu. É. Tente ser o mais curioso possível e com fontes confiáveis.
1: Eu amo mandar essa do ET Bilu, eu amo.
2: <risos> o Rainiel todo mundo tá copiando ele. Né? O tá eu... em todas, tá ligado?
0: <risos> Mas é, o Rainiel vai falar que tá copiando ele também, todo mundo é copiando ele. Todo mundo, todo mundo me copia. Todo mundo me copia. É o um conferido. Né, é foda. <risos> Bem, Gostaria de agradecer muito aos ouvintes, né? Vocês são motivo do nosso trabalho. E mandem e-mail, se vocês mandarem e-mail eu prometo, a gente vai, vai ler aqui. Vocês podem mandar e-mail, a gente vai deixar aqui na descrição a, através do teslacoilpodcast.com E vocês podem mandar a, seguir a gente no Instagram no, e no Twitter, arroba É diferente do e-mail, ó. O e-mail é TeslacoilPodcast e o Instagram é Twitter é só, somente. Vocês podem apoiar a gente no Apoia, se pagar uma coquinha pra gente, apoia.se barra teslacoycast. E claro, é, muito obrigado aí, galera, e que participou do episódio. Obrigado pela presença, Cadu, você enriqueceu muito o no nosso podcast. Obrigado Eu que agradeço. À Laura, obrigado a Laura e ao Raniel, que também... Raniel fica mais presente, mas a Laura também gostaria de agradecer muito a presença dela. É, queria mandar um abraço é, pra ela e pro, pro seu grupo. De, de pesquisa que ela fez no colégio, ela teve um trabalho que, que eu achei muito interessante envolvendo psicologia, talvez a gente faça uma gravação futura sobre é, nossa Laura, meus parabéns é, é, divulgação científica e, e ciência, a gente tem que valorizar e como você tem feito um bom trabalho eu tenho que falar aqui para nossa audiência próximo convidado é o grupo da Laura
3: ai a gente, tô tá emocionado ver. aqui que fofo <risos> oh. <risos> obrigado Edu
0: vamos ver isso aí, vamos ver quem Sim. Sabe? Uh, e
3: vamos ver o que, que
0: o Tesla vai arrumar aí pra frente. Vamos ver. Uh, obrigado, gente. E falou